0: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch dabei
1: seid. Hallo. Heute geht es um Bindungsangst oder? Freiheitsliebend. Das ist ja die Frage. Ja. wir dachten uns, wir, st wir stellen mal eine These auf. Ich wollte jetzt einfach mal ganz dreist eine These aufstellen, ob Menschen, die sagen, sie sind polyamor oder die sagen, dass sie vielleicht auch nicht monogam leben müssen. Ähm, ob die das wirklich für sich so entschieden haben als bewusste Entscheidung oder ob sie vielleicht Bindungsangst haben, ob da vielleicht ein bisschen Angst vor Ablehnung oder Abweisung stecken könnte. Das frage ich mich manchmal, oft, weil mir das oft begegnet. Was ist da
0: bei dir in der Dating-Szene deine,
1: deine Erfahrungen? Meine Erfahrung da ist die, dass viele Menschen heutzutage äh, da viel Freiraum sich wünschen und äh, sich nicht festlegen möchten und sie auch oft betonen, dass sie gerne auch andere Menschen treffen möchten und sich nicht einlassen wollen auf nur eine Person.
0: Aber haben Sie dann eine feste Person, haben dann noch andere zusätzlich oder haben Sie ja, gar keine
1: feste Person? Unterschiedlich, unterschiedlich. Manchmal haben Sie eine feste Person, äh, wo auch feststeht, dass Sie mit der zusammenwohnen und äh, auch alt werden, so nach dem Motto. Aber dass Sie ähm, gerade in der Partyszene, was ja hier in Berlin echt eine große Szene ist, ähm, trotzdem immer offen sind und auch gezielt Leute kennenlernen wollen. Und, dort und schreiben sie das
0: dann äh, in so einer Dating-App offen hin oder ja.
1: merkt man das dann erst beim Dating? Unterschiedlich. Also in der Regel schreiben sie es schon rein. Ich habe das Gefühl, äh, was das angeht, haben schon einige dazugelernt. Also,
0: äh, ist ja immerhin besser. ne? Dann ver verschwendet man nicht seine Zeit mit den Menschen, Richtig. wenn man äh, eine feste ja. Beziehung sucht ohne ja. Freiheiten. Weil der Markt <lacht> ist ja groß und äh, mhm. gerade
1: das wird ja, findet man ja auch oft. Also die meisten muss, also, ist wirklich meine Erfahrung, aber die meisten suchen eher das. Also, es ist schon eher schwierig und eher außergewöhnlich, jemanden zu finden, der sagt: Okay, ich wünsche mir eine um, Beziehung mit einer Person, die monogam ist und, also, ne, eine Beziehung, ja, die monogam zweit. gelebt wird, mhm. genau. Und äh, möchte jetzt auch außerhalb dieser Beziehung auch nicht weitere Personen kennenlernen und äh, bin auch bereit, äh, mich festzulegen. Das heißt, ich würde mir auch schon gerne jemanden wünschen für immer, dass man zusammen bleibt, wenn es passt natürlich. Ja. Dass man vielleicht eine Familie sich aufbaut oder gemeinsame Ziele träumt und verwirklicht. Da ne, muss ja auch nicht immer der Familienwunsch sein. Kann ja auch vielleicht ein Business sein zusammen oder zusammen auszuwandern, was auch immer. Und wenn man oder so wandelt, zu haben. Ja, eben genau, meinte ich gerade mit Familie, Familie aber das will ja vielleicht auch nicht jeder Kinder. Also, ja. dass man einfach zusammen bereit ist, Dinge zu träumen und auch zu leben. Und wenn man so jemanden trifft, ist das hier zumindest in Berlin nach meiner Wahrnehmung eher die Seltenheit. Das hat schon eher was Besonderes mittlerweile leider geworden. Für mich leider.
0: Das ist komisch, weil ähm, auf dem Hochzeitsmarkt ist der Trend schon, dass viele <lacht> sich binden wollen. Dass äh, Hochzeit und Tradition wieder und auch traditionelle äh, Elemente auf so einer Hochzeit, dass es wieder ganz groß geschrieben wird international. Weil eben viele Menschen haben so viele Auswahl, das hat man beim letzten Mal auch schon als Thema, man hat einfach so viel Auswahl, wenn man dann endlich jemanden gefunden hat mhm. und sich dann traut, sich zu binden, dass man dann die Person auch festhalten will. Also mhm. tendenziell ist es schon so, dass noch viel und auch wieder tendenziell mehr geheiratet wird. Also es, wahrscheinlich geht es, äh, wie bei allem momentan, in beide Richtungen extrem. Extreme Freiheit mhm. oder extrem traditionell. Mhm. Wobei es gibt auch eine Mischung. Also ich hatte in den letzten Jahren mehrere Hochzeiten, wo auf der Hochzeit noch krasse Sachen passiert sind. Okay, so. <lacht> Also ich erinnere mich an eine Männerhochzeit. Die beiden mochten wir auch wirklich sehr. Da war eine heiße Party danach. Das hatten sie auch angekündigt, DJs aus der Clubszene und dass die krasse Party machen wollten. Und äh, vorher war eine DJ da, ähm, eine, eine. Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Eine männliche DJ.
1: <lacht> ein DJ? Nee, oder was du? Äh,
0: nee, es war ein Mann, der war angezogen war wie eine DJ. In. Ach so, Tra Travestie? Ja, Sagen, ja? ja, deswegen ist das Wort gerade ja. nicht eingefallen, genau. Und äh, ja, und dann äh, wollten wir äh, dieser Dame, sage ich jetzt trotzdem mal, mhm. äh, wollten wir dann äh, Tschüss sagen, als sie fertig aufgelegt hatte und haben sie dann gesucht und haben dann gemerkt, dass sie, äh, auf oder er, wie auch immer man das sieht, <lacht> ähm, auf Toilette war mit dem äh, Männerpaar, was gerade geheiratet hat. Also sie waren so. zu dritt mal verschwunden, während äh, die ganze Party war, also die Hochzeitsparty, mhm. auf der eigenen Hochzeitsparty. Ähm, und also ich weiß nicht, ich bin so ein kleines Dorfkind, ich war da ein bisschen geschockt. <lacht> ich bin auch eher so, so okay, ich bin verheiratet, ich bin so ein treuer Steinbock, so. Ja. Ähm, für mich geht sowas gar nicht, aber ich bin natürlich offen, was andere Menschen machen, jeder macht aus seinem Leben, was er möchte und äh, ja, meine Kollegen ich waren leicht geschockt und natürlich dann, also, oh, wir haben nichts gesehen, wir wissen von nichts, tun wir mal beschäftigt und machen was anderes, ja. äh, weil wir schon so ein bisschen geschockt waren, aber ähm, uns haben dann auch Fotografen, die auch in dieser Clubszene sind und auch in der Schwulenszene sind, erzählt, dass es gang und gäbe ist, dass jeder mit jedem rummacht äh, ja, dann haben wir uns eines Besseren belehren lassen. Also da bin ich auch zu naiv und zu wenig mm. in der Clubszene und vielleicht zu
1: alt und was weiß ich was. Ne? Ich finde es auch, wie du sagst, jeder nach seiner Fasson. Ja. <lacht> und ähm, finde das ja auch irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen möchte, schön passt nicht, aber cool ist irgendwie auch so, weiß ich nicht, das ist ja wenn das alle so können und es toll finden, dann ist das doch auch irgendwie eine aufregende Geschichte. So, wenn man das so möchte. Ähm, ich frage mich dennoch wirklich immer, da spricht die Romantikerin in mir, <lacht> ja, ich bin ja ultra romantisch. Ähm, ist es dann der Party wegen? Also, ne, es gibt ja auch bestimmt Menschen, die heiraten hauptsächlich wegen der Party, weil sie dieses diese dieses Prestige und dieses, ja, wir haben jetzt richtig Kohle, wir wollen das jetzt auch zeigen und so, was ja auch völlig legitim ist, ne? das ist ja absolut legitim, ähm, wenn man eine, eine hochwertige Hochzeit dann auch plant und feiert, ähm ich glaube aber dennoch, es gibt bestimmt Leute, denen überwiegt dann diese Party vielleicht mehr als dieses, ey, ich, ich, wir lieben uns und wir wollen das einfach zelebrieren mit allen und wir, wir finden das total großartig, dass wir jetzt einen Tag feiern, wo irgendwie alle eingeladen werden können, die wir vielleicht sonst nicht so oft sehen können, weil halt jeder in seinem Alltagsstress auch immer gefangen ist. Ne, So viel zum Thema, ja, aber wen lädst denn da jetzt ein? Jemand, den du nur dreimal im Jahr siehst? Ja, aber wenn du ihn magst, na klar, warum nicht, weißt du? Also Und ich frage mich dann wirklich, ist es dann so ein Partyding oder Lieben die das einfach so zu leben? Ich glaube beides.
0: <lacht> also die, äh, die lieben sich schon sehr und sind schon lange zusammen und ich glaube, die bleiben auch zusammen. Und wenn die beide damit fein sind, das ist es ja mm. auch okay. Ja. Und da ist es, glaube ich, der Drang nach Freiheit und der Drang nach offener, freier Liebe und ich habe da auch gar nichts dagegen. Also mm. wenn die sich da alle einig sind, ist es doch super. Und ich glaube, und ich finde es auch eigentlich schön, dass wir in so einer freien Gesellschaft leben, wo jeder einfach das machen kann, was er will,
1: solange er keinem wehtut. Also mhm. wenn da ja alle einverstanden sind, dann finde ich das schön. Auf jeden Fall. Und dann ist es auch schön, dass, dass man einen Partner findet, der das auch akzeptiert und toleriert und auch so lebt. Ne? Also das ist ja dann Jackpot. Das ist ja auch nicht so einfach, dann, ne, denke ich mal, jemanden genau. zu finden.
0: Und dennoch denke ich, dass viele auch Bindungsängste haben, weil das ist ja jetzt auch unser Thema, mhm. ähm, weil man einfach zu viel Auswahl hat, wenn es einfach super schwer ist, sich festzulegen. Mhm. Weil man geht ja immer ein Risiko ein, wenn man sich festlegt. Ja. Also weil... Viele glauben, äh, um die nächste Ecke ist irgendeiner der oder eine, die besser ist oder die besser passt oder die, was weiß ich, was es für Eigenschaften hat. Mhm, dass man dann verlassen wird, vielleicht, und, und verletzt. Ja, oder genau, dass die Angst, also bevor noch bevor man sich bindet, die Angst, verlassen zu werden, ist, glaube ich, auch mhm. ein großes Thema. Mhm. Aber das hattest du ja auch schon öfters gesagt, dass man sich dann erstmal mit sich selber beschäftigt und guckt, wo sind seine meine eigenen Themen. Mhm. Und ich finde es auch nicht verwerflich, dass man zu einem Physiothera äh, Physiotherapeuten <lacht> <Psychotherapeutin>. <lacht> Psychotherapeuten geht. Ein, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Genau, dass man äh, sich da vielleicht äh, professionelle Hilfe auch holt, mm. äh, weil man merkt, das klappt irgendwie nie,
1: nie, nie mit der, äh, mit der Partnerschaft, obwohl man sich das sehr wünscht. Mm. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja auch das, wo, ähm, warum ich ja meinte, dass es das meistens an einem selbst liegt und ich denke, das, das ist auch so, diese Themen, die man mit sich, mit sich rumträgt. Ähm, Angst, äh, verlassen zu werden, Angst, sich einzulassen. Ähm, äh, wenn du dich selbst als äh, liebenswerten Menschen siehst, der unabhängig ist und äh, sein Leben auch alleine gut regeln kann, äh, nicht nur regeln, sondern auch gut leben kann und du glücklich bist mit dir in deinem Leben, dann hast du auch nicht diesen... Ähm, extrem Wunsch, dass du das Gefühl hast, du brauchst jetzt einen Partner, um irgendwie komplett zu sein, sondern du bist schon glücklich, wie du bist und ein Partner ist ein wundervoller Bonus. Und ich sage immer, ich brauche niemanden, aber ich wünsche mir jemanden. Das ist, finde ich, der große ein Unterschied. Großer Unterschied ja. Weil ich würde gerne mein Leben teilen und äh, diesen Bonus einfach auch leben. Und das ist, denke ich, wirklich der Unterschied, weil wir brauchen einen Mensch, der unabhängig ist und sich gut fühlt mit sich, der braucht Einfach keinen Menschen eigentlich, so würde ich sagen. Ähm, es ist wichtig, dass man ein sozialen, soziales Netz hat, das ist klar. Wir sind nicht dafür gedacht, dass wir alleine sind, sondern wir brauchen schon Umfeld, Freunde, Familie. Ein Rudel. Ein Rudel, ja, genau. Das ist schon wichtig. Oder eine Familie. Aber ähm, ja ist. Ich denke, mit dieser Einstellung könnte man gesündere Partner anziehen. Ne? gesündere dass man, Partner im Sinne, Dass, dass man, man für
0: sich selber erstmal komplett ist. Ja.
1: Richtig, und dann ziehst du auch jemanden an, der genauso tickt wie du. Ne? Und wenn sich aber dann zwei Menschen, die extreme Mängel haben in sich, dann vielleicht finden, dann ja können sie zusammenwachsen, natürlich, aber das kann manchmal auch in die Hose gehen, ne? dass man dann eben eine Partnerschaft hat, die nicht funktioniert, weil dann zu viel.
0: Und es zu sehr auf den anderen verlässt oder zu ja. viele Anforderungen an den anderen stellt, zu viele Erwartungen.
1: Richtig, die eigentlich gar nicht gestellt werden können, weil der andere Mensch ein Individuum ist und nicht so funktioniert, nicht funktioniert, Punkt.
0: Genau, <lacht> so. er ist einfach er oder sie ist genau. sie. Genau,
1: und ja. dieses Thema, ich habe ja ganz oft tatsächlich auch mit, weil mich dieses Thema so interessiert, ich bin ganz oft ins Gespräch gekommen mit Männern über die Dating-App, die dann das geschrieben haben irgendwann, ja, ähm wie sieht es denn aus, wenn man sich mit anderen trifft, wir haben uns, nicht, wir haben uns noch nicht mal getroffen, ja, möchte ich an der <lacht> Stelle sagen und schon, schon war das Thema. Ähm, das ist einfach für mich auch frustrierend, also ich versuche jetzt wirklich, weil, weil ich es auch so empfinde, ich versuche das jetzt hier auch ganz wertfrei zu erzählen, weil ich finde es wirklich schön, dass jeder sein Leben so leben kann, wie er möchte und möchte da auch niemandem was vorschreiben, ähm, aber es ist für mich natürlich schon frustrierend festzustellen, dass ich in einer Stadt lebe, wo jetzt das, was ich suche, sagt keiner, dass das jetzt das Nonplusultra ist, aber dass das, was ich suche, jetzt quasi immer weniger vorhanden ist hier und Berlin im Prinzip Hotspot geworden ist für das genaue Gegenteil im Prinzip. Das freut mich natürlich für alle Menschen, die kommen nach, nach Berlin, vielleicht aus kleinen Dörfern, wo sie unterdrückt wurden und nicht gar nicht richtig sein konnten, wie sie sind. Natürlich finde ich das mega geil, dass die jetzt hier voll die Party machen können und sich frei fühlen können und äh, sich ausleben, in welcher Form auch immer. Aber für mich ist das wirklich frustrierend, dann zu sehen, oh, Festival, Drogen positiv, mäßig drauf, ne, also so richtig tol tolerieren auch, dass ich dann diskutieren muss, ach, sind ja keine chemischen Drogen, sondern nur Psychedelics oder so. Solche Gespräche führe ich, weil ich dann immer sage, ja, ich bin bei Drogen, bin ich raus, tut mir leid. Ja, aber sind doch nur, sind doch nur Pilze. Dann sage ich, ja, nee. Es gibt jetzt sogar, wird Werbung gemacht, dass, dass man, dass man dass, dass ja, die, dass man Pilze schlucken kann, dass das wirklich auch förderlich ist für,
0: die, sich, <lacht> denn, für den sich Stuhlgang oder was,
1: <lacht> um sich selbst zu finden. Und ich will jetzt auch gar nicht drüber lachen, weil ich habe da nicht recherchiert, aber ich habe es jetzt auch nicht vor, dass du dich selbst findest, dass du auf eine Bewusstseinsreise gehst und ähm, reinguckst in dich rein und schaust, was hast du für Themen Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Aber ja, gar nicht, wenn
0: man begleitet ist so und weiß genau, was man da schluckt.
1: Ja, und aber auch ganz ehrlich, und das, darauf zielt es ab, was du gerade sagst, es ist auch ultra gefährlich. Und es gibt so viele Menschen, die sind nicht stabil genug, solche Experimente durchzuführen. Und deswegen finde ich das echt schwierig, ähm, das so zu... In die Welt zu streuen, als wären es tic -Tacs. Ja, Hier, <lacht> nimm doch mal Pilze. Ne? so, das ist, Was ja. soll denn das? Also, ich finde es krass, mit was für einer Selbstverständlichkeit das gemacht wird heutzutage. Und jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich wieder krass gesagt, jetzt ist es wieder so wie so eine Bewertung. Möchte ich nicht bewerten, jeder kann leben, wie er möchte. Aber mich erschreckt es ein bisschen. Weil, und so geht mir, so geht es ja auch mit Alkohol. Alkohol ist ja auch eine Droge, die aber. Mh, Gesellschaftlich anerkannt ist. Ja. So, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt meine zwei Weißweinschollen, damit ich beim Date locker bin und das irgendwie alles <lacht> funktioniert, ja, du lachst, aber wer sagt denn, dass das nicht genauso schwierig ist, wie wenn ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal eine Runde kokse, um eine coolere Party zu haben?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, weil äh, ich werde auch raus. Also ich. Das sind Sachen, die muss man auch eigentlich vorher besprechen. Nimmst du Drogen, ja oder nein? Weil ich werde da ja. halt total raus, weil da bin ich auch schon ein bisschen geschädigt mhm. in meinem vorherigen Leben. Und wenn es nur Hasch ist, also das Gras ist, also mhm. ist auf jeden Fall auch ein Thema.
1: Ja, und das muss man halt auch anerkennen. Es gibt die Leute, die, die das kategorisch ausschließen und es gibt die, die vielleicht offener dafür sind und die, die es halt wirklich toll finden und ständig nutzen. Also ich bin total aufgeschlossen für jedermann. Ähm, kann jeder denken, wie er möchte, aber Berlin ist jetzt einfach gefühlt Hotspot geworden für genau all das, so ne, dieses freiheitsliebende. Aber das war schon immer, oder? Nee, also in der Dating Szene ist mir das nicht begegnet.
0: Aber ähm, ich glaube, ich, ich, ich mache jetzt mal Wobei. die Theorie hier auf. Ja, <lacht> meine, The meine Theorie ist, es war schon immer, weil äh, ich komme ja nicht aus Berlin. Für uns war Berlin immer Party. Also die ganze Historie von Berlin war immer Party. Alle, die damals nicht äh, zur Bundeswehr wollten, sind nach Berlin gezogen, damit sie keine Bundeswehr machen mussten. Ach, krass. Und alle ähm, hier, David Bowie, da kannst du mir auch sagen, was du willst. Da hast hm. du bestimmt auch für die Party nach Berlin gezogen. Also, Kommen nicht
1: deine Brautpaare teilweise auch aus den USA hierher, weil die Clubs dort früh schließen? Ja, also Berlin war,
0: war und ist schon immer Party und ist nur zu Corona-Zeit eingeschlafen. Und jetzt ist
1: Haha, <lacht> <Sch> <lacht> es hat nicht geschlafen. Jetzt, ja, ja, gut, es war, ja, gut, es
0: war dann in Parks und ja, so. Ja. Ne? Aber, und viele Clubs sind geschlossen jetzt seitdem. Aber es war immer da und es hm. ist nie, nie richtig gegangen, glaube ich. Ich glaube, meine Theorie ist, dass jetzt die Leute sich trauen, es offen auszusprechen.
1: Ja, und du kannst recht haben, es kann auch sein, dass es jetzt erst Möglichkeiten gibt, das bei Dating-Apps anzugeben. Früher gab es das gar nicht. Und das <lacht> wusste ich auch. Was ich nicht weiß, macht mich nicht so nach dem Motto. Ja. Wer weiß, wie viele Dates ich schon hatte mit Leuten, die, die, keine Ahnung, was für Drogen schon genommen haben und auch gerne regelmäßig nehmen. Und ich hatte einmal ein Date mit einem... Ähm, was war das? Ich glaube, wir, wir driften langsam vom Thema ab, ne? Ach so, nee, nee, wir sind, <lacht> noch ganz, wir sind noch voll im Thema. Bindungsangst oder Freiheitsliebend steht hier auf meinem Zettel. Ja gut,
0: Freiheitsliebend, okay.
1: Ich hatte, aber die, das möchte ich auch noch erzählen, das war, also der war, der war, der war Spanier und das war auch ein englischsprachiges Date. Da ich eigentlich, ne, habe ich auch immer vorher gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich mich aber auch mal ein bisschen geöffnet, da habe ich gedacht, nee, komm, sprichst mal ein bisschen Englisch, Schadet dir nicht, passt schon so. Und dann erzählt er mir, dass der, dass der, Regelmäßig kifft. Und der war Chirurg. Der hat, warte mal, ich überlege gerade, ob der Chirurg war. Also, er hat mit diesem Da Vinci-Gerät äh, gearbeitet und hat damit, ich glaube, Herzen operiert. Oh mein Gott. Und ich war so geschockt. Und ich meine, also, abgesehen jetzt davon, dass das Aussehen nicht alles ist, aber ich fand ihn wunderschön. Ich fand ihn sehr sympathisch. Und es hat einfach alles ruiniert, für mich zumindest. Da habe ich gesagt, oh, also wir können jetzt auch nach dem Getränk Ich meinte, es tut mir leid, ich bin da so Ich habe da so eine extreme Meinung zu, ähm, dass ich das jetzt einfach überhaupt nicht ignorieren kann und auch nicht möchte. Und deswegen Also als dann die Frage kam, wollen wir noch was trinken, habe ich dann gesagt, nein. So.
0: was ja, war ja ehrlich.
1: Auf jeden Fall, total. Es ist auch nicht traurig gewesen, denke ich, es war in Ordnung, aber es ist halt irre. Also und da denke ich mir, mein Gott, so ein Mensch, der, ich will gar nicht erst wissen, was Ärzte alles machen. Ich glaube, ich bin total naiv. Und ich möchte es auch bleiben. Ich möchte es auch bleiben. <lacht> nee, ja. Genau. Also zurück zum Thema. Wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, aber, ach genau, ich erinnere mich, ich habe eigentlich den Satz anders angefangen. Ja, ich habe mich selber unterbrochen, glaube ich. Ich bin mit ganz vielen Männern ins Gespräch gegangen und habe versucht, mit denen das Thema zu erörtern. Ich habe sogar manchmal mit denen telefoniert, weil mich dieses Thema so interessiert hat. Dann habe ich gesagt, du, jetzt mal Hand aufs Herz, was reizt dich da dran? Ist es wirklich dieses Gefühl von, ich kann alles tun, ähm, ich finde es super aufregend und ähm, möchte das einfach mal ausprobieren oder siehst du das als ein Modell, was du dir für immer vorstellen kannst? Bist du in der Probierphase oder, mh, oder hast du vielleicht einfach Angst, dich auf eine Frau festzulegen, weil du Angst hast, verletzt zu werden? Was kam bei diesem Telefonat raus? Ich glaube, der hat geweint sogar, also wirklich, der hat sich dann mir geöffnet der hat dann erzählt, dass er ganz schlimm verlassen wurde. der hat so oh ja also wirklich der hat das so schlimm Liebeskummer gehabt, das ähm, hat ihn so geschädigt und traumatisiert. das hat er nie wirklich verarbeitet, dass er gesagt hat, er möchte also er, ich habe ihn dann ertappt, wie er dann gesagt hatte, ich möchte immer die Kontrolle darüber behalten, äh, wie weit ich gehe oder wie ne, irgendwie oder wie ich mich öffne. Und das hat ihn dann halt auch ein bisschen natürlich verraten unterbewusst. Dass das einfach Ängste sind, die da aus ihm raus äh, sprudeln. Klar mag das aufregend sein, aber dass das jetzt für ihn ein, in dem Kontext ein Modell ist, was er sich für immer vorstellen kann, bezweifle ich ehrlich gesagt. Weil mit der vorherigen Partnerin hatte er ursprünglich vor, erzählte er dann ähm, zu Heiraten, der hat schon überlegt, wer ihren Heiratsantrag macht und so. Hat er mir alles erzählt. Und er hat das total für so passend gefunden mit ihr. Und er dachte, er wäre jetzt angekommen. Und ein Mensch, der so spricht und der diese Vorstellungen so tief in sich verankert gespürt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass der plötzlich so ums umswitcht und plötzlich dieses Freiheitsliebende sucht. Vielleicht war es auch nur eine Phase dann für ihn. Das äh, davor oder das jetzt? Das jetzt. <lacht> ja,
0: Bis aber, die Richtige wieder kommt.
1: Ja, aber dann haben sehr viele Menschen vielleicht gerade so eine Phase und dann ist es natürlich schwierig, sich einzulassen, ne?
0: Ja, also wenn einer eine Phase hat, würde ich mich auch nicht einlassen,
1: <lacht> ja. weil es ist dann einfach, wenn es nicht passt, passt es nicht. Ne? Ey, aber Sarah, interessanter Gedanke, wenn ich mal einen sehe, wo ich denke, boah, der sieht doch toll aus und sympathisch, dann frage ich ihn einfach, du, ist das jetzt gerade nur eine Phase? <lacht> Oder dann melde ich mich in einem Jahr <lacht> nochmal mit dir. <lacht> Kann es sein, dass du vielleicht in ein paar Wochen auch was, was Verbindlicheres suchst? Dann können wir ja unser Match noch bestehen lassen, bis du so weit bist.
0: Aber wenn es keine Phase
1: ist, dann entmatche ich dich jetzt, ja? Genau. <lacht> wer mal ja, versucht. Wer
0: weiß. Ich glaube schon, es gibt so Phasen im Leben. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch fest daran, dass es Leute gibt, die sich nicht binden wollen. Punkt. Ja, also, und es absolut gibt ja, gutes Recht. Ja, es gibt ja auch äh, Trauma noch von der Kindheit. Ne? Man sieht, dass seine Eltern nie glücklich sind oder was weiß ich was. Ja. Oder was weiß ich was äh, noch für andere Traumas, Traumata,
1: hm, Traumata. Äh,
0: erlebt hat in der Kindheit, will man das einfach ja. vielleicht gar nicht. Punkt. Und
1: an der Stelle auch, ganz ehrlich, Hut ab an jeden Menschen, der sagt, nö, ich habe keinen Bock auf einen Partner brauche ich nicht, will ich nicht, ich habe jetzt meine Ruhe, ich möchte das nicht, ich bin gar nicht bereit, da irgendwelche Kompromisse einzugehen, ich liebe mein Leben so, wie es ist. Hut ab an jeden, der so denkt, sich auch nicht stresst wegen irgendwelcher vielleicht gesellschaftlichen Normen, ja, vermeintlichen, die irgendwie besagen, ich muss jetzt irgendwie einen Partner finden, ich muss heiraten, ich muss Kinder kriegen, ne, Deswegen Hut ab an jeden, der das mit einer Selbstbestimmtheit sagen kann. Und diesen Menschen wünsche ich, dass sie das auch wirklich aus Überzeugung so empfinden und nicht aus Ängsten das heraus so sagen. Das wünsche ich den Menschen, damit sie nichts bereuen irgendwann mal. Ich glaube, das ist immer das Schlimmste, was du tun kannst, dass du vielleicht Dinge bereust.
0: Das ist vielleicht auch ein
1: gut, du nicht getan hast. Ja.
0: <lacht> ja. Vielleicht ist es auch so, dass manche Angst haben, was zu bereuen, dass sie deswegen sich nicht binden, weil sie Lust haben, erstmal Spaß und sich erstmal auszutoben. Hm. Glaube ich auch, auch ganz oft bestimmt. Ja. Und vielleicht kommt dann irgendwann der Mensch und dann ändert man seine Meinung. Also
1: das habe ich auch schon oft gehört. Mhm. Und das sind halt dann so schöne Fügungen auch, ne? Auf die man natürlich niemals ähm,
0: hoffen sollte. Ja,
1: weil wenn du jetzt eine, eine Frau bist und vielleicht auch eine Frau äh, die sich Kinder wünscht, würde ich jetzt... ich Also ich kann ja jetzt offen sprechen, ich bin 35, ich habe einen Kinderwunsch. So, wenn ich jetzt einen Partner date, einen Menschen date, der noch nicht genau weiß, was er will, würde ich mich jetzt nicht auf eine Zufallsfügung äh, verlassen, dass der jetzt, wenn er mich sieht alles über Bord wirft und sich denkt, <lacht> now I'm ready, würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Wenn das jetzt sich so ergibt, man lernt sich irgendwo kennen und dann erfahre ich von ihm, dass er irgendwie vorher eigentlich nur hier so salopp unterwegs war, aber jetzt fühlt er eigentlich ganz was anderes. Ja cool, dann hat sich das halt mal schön ergeben. Da sind wir wieder bei dieser Chemie auch, die dann manchmal einfach da ist. Ähm, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt Freundinnen nicht empfehlen, bei Männern, die, ähm, oder halt auch eben, Kumpel und die Frauen suchen, die eigentlich sehr unverbindlich wirken, ähm, da Hoffnung reinzulegen. Das würde ich dann nicht empfehlen.
0: Ja, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man nicht äh, den Menschen, den man kennenlernt, äh, verändern will. Ja, ne? ja. Ganz, ganz wichtig. Man denkt ja, das, äh, das, das treibe ich ihm noch aus. Ja, also. ja. <lacht> oder das lernt er noch. Oder also nein. Ja. Nee. Die Person ist so, wie sie ist und entweder ja. liebst du sie oder du hast sie oder was irgendwas dazwischen. Ja. Aber wenn du sie liebst, dann musst du sie auch so nehmen, ohne Richtig. sie zu verändern. Ganz wichtig, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also uns war ja klar zu Beginn der Folge, dass wir das nicht beantworten werden können, weil es gibt <lacht> ja so viele, Kompl ich meine, der, der, der Mensch ist komplex. Ach,
0: ich habe noch eine Sache, bevor mhm. wir hier zu Ende, zum Ende kommen. Ich glaube, manchmal ergibt sich das auch. Da habe ich auch mein Beispiel, meine drei Männer, die jetzt heiraten. Mhm. Das habe ich auch irgendwo, glaube ich, schon mal erzählt. Aber für die, die es noch nicht gehört haben, ein Männerpaar, die verheiratet sind in den USA und die glücklich sind und waren. Hm. Und irgendwann ja. kam ein dritter Mann dazu. Und sie haben beide gemerkt, sie sind total angezogen hm. an diesem dritten Mann. Und, und beide und dann haben sie gesagt, sie haben sehr, sehr lange diskutiert, miteinander geredet, mit dem Dritten geredet und hin und her und hin und her. Und dann haben sie ihn einfach in ihr Leben gelassen, weil mhm. es hat sie komplett gemacht. Und jetzt leben sie zu dritt, drei Männer, sind glücklich, lieben sich und machen jetzt so eine Art freie Trauung, weil das offiziell ja nicht möglich ist. Mhm. Aber holen ihnen so mit einer freien Trauung offiziell nochmal mal mit in ihr Leben und das war nicht geplant. Hm. Es war nicht so, dass sie am Anfang rumgesprungen sind, hey, wir sind freiheitsliebend und äh, <lacht> <lacht> machen hier alles. Alle drei zusammen. <lacht> nee, es war nicht geplant, ja. es ist einfach so gekommen und äh, wenn sie jetzt so glücklich sind, also ich mag die sehr und mm. wünsche ihnen das alles Glück der Welt, ja. das ist schön anzusehen. Warum nicht äh, nur, weil unsere Normen sagen, äh, dass man nur zu zweit lebt. Äh, nee, also letztendlich kann man auch zu dritt oder zu viert leben.
1: Ja, ja, Dinge passieren, das fügt sich und äh, wenn man offen ist für gewisse Dinge, dann ne, kommt das Leben auf einen zu. Es plant sich ja nicht, das Leben, es passiert halt einfach. Das Leben ist das, was passiert,
0: während man andere Dinge plant, so heißt ja. das so wie, schön. Wie, wie
1: sagst du? Das Leben ist das, was passiert, während man andere Dinge
0: plant. Ja, stimmt.
1: <lacht> und das hat aber auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Du bist irgendwie, man ist dann gar nicht so, du planst und planst und planst und denkst an die Zukunft, und bist aber gar nicht, Im du jetzt. lebst halt in dem Moment gar nicht. Ja, man sollte schon irgendwie um jetzt und hier ja, sein. Ja, gar nicht so leicht manchmal. Ja. Ach, schön. Also ich bin, ich äh, habe keine Antwort, äh, die wird niemand haben. Ähm, ich glaube, wenn jeder sich gut kennt äh, und achtsam ist mit sich und äh, versteht, was er so mag und was nicht und was ihm wichtig ist im Leben und nicht und danach lebt, dann ist er glücklich und ich glaube, dann ist alles gut. Wenn jeder Mensch so leben würde, dann wäre alles besser. Und, und das wünschen wir auch jedem, dass jeder ja. so
0: lebt, wie er das fühlt. Ne?
1: Und auch leben kann, das ist ja auch nicht überall möglich. Also sind wir schon, haben wir hier schon viele Möglichkeiten, sowohl in Deutschland generell, aber auch vor allem natürlich in Berlin, in der bunten Stadt auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> ja, schön. Dann würde ich sagen, war es das hier von unserer Seite in dieser Folge zumindest. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Oh